0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch an. Sie ist da. Die Nacht ist heiß. Ich bin nicht zugedeckt und kann ihr nicht entgehen. Sie nähert sich. Ich höre sie, erst leise, dann lauter ich sehe sie nicht und dann ganz nah an meinem Ohr das schreckliche Surren. Ich fuchtel mit der Hand, habe sie verscheucht, aber sie ist immer noch da, die Mücke. Liebe Schwestern und Brüder, während der ultraheißen Nächte weilte ich zu einer Fortbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer in Westfalen. An Schlaf war kaum zu denken Zu denken fiel überhaupt schwer und dann noch diese Mücke im Zimmer. Ich wollte, wenn ich schon wach liege, die Zeit nutzen und mir Gedanken machen zum heutigen Predigtext. Ich hatte ihn schon gelesen, fand aber keinen richtigen Zugang zu ihm. Bis ich das Sohn der Mücke an meinem Ohr hörte. Wie die Mücke, so die Sünden. Die Sünde ist einfach da, ob wir wollen oder nicht. Manchmal lässt sie sich verscheuchen, aber am Ende kriegt sie dich. Ihr werdet jetzt vielleicht denken, ey, muss das sein? An so einem schönen Sommersonntag muss man da über die Sünde nachdenken. Ist das nicht überhaupt so ein Lieblingsthema des Christentums? In meiner hartberg habe ich das mal zum Predigtthema gemacht und habe einfach gefragt, wie seht ihr das, wie sehen Sie das? Sprechen wir in der Kirche zu viel von Sünde und Schuld. Und ein alter Herr hat sich sofort gemeldet, bei euch gibt es überhaupt kein anderes Thema, meinte er. Eine Dabe war schon etwas ausgewogener. früher habe sich tatsächlich sehr viel um diesen Komplex gedreht, das sei aber mit der Zeit besser geworden. Und eine junge Frau meinte, wir sprechen eigentlich wenig davon, gerade so viel, wie es auch nötig ist. Schließlich sei ja die Sünde ein Thema in unserem Leben. So ist es. Die Sünde ist ein Thema in unserem Leben, aber schon allein das Wort schreckt uns irgendwie ab. Sünde. Es klingt irgendwie altmodisch. Und deswegen kommen wir besser damit zurecht, wenn wir es irgendwie so verhohne people. Süßen Versuchungen erliegen wir gern und manches soll eine Sünde wert sein, suggeriert die Werbung. Meine Tochter hat mir von der Kirmes eine Tüte gebrannte Mandeln mitgebracht. Süße Sünde stand da drauf. An uns selbst mögen wir die Sünde ungern wahrnehmen. Das ist verständlich. Aber wir nehmen sie wahr, wenn wir ihr Opfer werden. Geht jemand mit uns grob um? oder unfreundlich, sogar ungerecht, dann hat er sich in der Sprache des Glaubens an uns versündigt. Einem Lebewesen bewusst Schaden zufügen, den Streit zu fördern und nicht den Frieden. Worte und Taten der Gewalt, das sind bittere Früchte der Sünde. Es gibt kein Leben ohne sie. Wir sind alle in Strukturen der Sünde verstrickt, allein schon durch unseren Lebenswandel auf Kosten anderer. Durch Verletzungen an Leib und Seele, die andere uns zufügen und die wir auch anderen zufügen. Kompliziert ist es, wenn wir sozusagen den Grad des Sünderseins bemessen wollen. Überhaupt ist das aneinander messen eine seltsame Lust des Menschen. Superlative haben einen großen Reiz, aber sie wirken schnell komisch. Kinder wollen beim Nachlaufen die Schnellsten sein und rufen dann begeistert Erster. Aber manche wollen auch die Schönsten sein, die Schlankesten, die Stärksten, die Reichsten oder einfach die Größten. Es gibt sogar Staatspräsidenten, die das für sich in Anspruch nehmen. (lacht) Paulus behauptet im heutigen Predigtext, der schlimmste Sünder zu sein. Wir haben es eben gehört, ich lese es noch einmal in einer modernen Übersetzung. Paulus sagt, was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten und ich bin der Schlimmste von allen. Nun hat der Apostel wirklich Schuld auf sich geladen und er gibt es unumwunden zu. Ich habe Christus früher verachtet, ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Und doch fallen uns wahrscheinlich Menschen an, die noch schlimmer sind als er, die noch mehr Sünden begangen haben. Aber gibt es was Schlimmeres als den Schlimmsten, also den Allerschlimmsten? Liebe Schwestern und Brüder, es ist sehr menschlich, dass wir Schuld quantifizieren wollen, berechnen. Vor unseren weltlichen Gerichten müssen wir das tun. Da fragen wir, gibt es Aspekte, die die Täterin den Täter entlasten oder belasten? Und dann wird Recht gesprochen. Aber Rechtsprechung ist was anderes als Gerechtigkeit. Niemand von uns ist gerecht vor Gott. Keiner kommt durchs Leben, ohne schuldig zu werden. Nur kann Gott damit besser umgehen als wir Menschen. Der amerikanische Schriftsteller Henry Miller, Autor so berühmter Werke wie Im Wendekreis des Krebses oder Stille Tage im Clichy, kam nicht als Bestseller-Autor auf die Welt. In einem Essay erzählt er, wie er zum Schreiben kam. Er sagt: Schließlich gelangte ich an einen toten Punkt, zu einer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, die nur wenige Menschen erfahren haben. Denn es gab keine Trennung zwischen dem Schriftsteller und dem Menschen in mir. Als Schriftsteller versagen hieß als Mensch versagen. Und ich versagte. Ich erkannte, dass ich nichts war, weniger als nichts, eine Minusgröße. An diesem Punkt fing ich wirklich an zu schreiben. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie mit einem Thema beschäftigt sind, dann wird auf einmal alles in eine Beziehung gesetzt zu diesem Thema. Als ich den Prämitext schon mal gelesen hatte vor zwei Wochen und las danach diesen Essay, dachte ich, das hat doch irgendwas miteinander zu tun. Vielleicht hat Henry Miller die gleiche Erfahrung wie Paulus gemacht. Erst in der Tiefe findest du zu dir selbst. Die Krise ist eine Riesenchance für dich. Wenn du dir nichts mehr vormachst, weder die anderen und was noch wichtiger ist, auch nicht mehr dich selbst belügst, dann eröffnen sich dir neue Horizonte. Für Paulus war das die Befreiung von seinem Hass auf das Christentum, weil ihm der auferstandene Christus begegnet war. Jahres später schreibt er davon in unserem Predigtext an seinen Mitarbeiter Timotheus, »Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat.« Nun macht Jesus nicht nur den Paulus stark, sondern auch dich und mich. Und er achtet auch uns als vertrauenswürdig und ruft uns in seinen Dienst. Jede und jederin an einem anderen Platz in dieser manchmal wirklich verrückten Welt. Paulus ist dankbar. Und Dankbarkeit ist ein Schlüsselwort. Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung. Sie schaut nicht immer auf das Unerfüllte auf das Scheitern. Sie schaut auf das Gelungene des Lebens. Und da bin ich überzeugt, tun sich in uns allen wahre Schätze auf von dem, was uns gelungen ist. Zweimal erwähnt Paulus in der kurzen Passage seines Briefes das Erbarmen Gottes. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte, Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Liebe Schwestern und Brüder, ohne Erbarmen geht es nicht. Wir können uns sehr viel vornehmen, die besten und die edelsten Absichten hegen, aber dann kommt uns früher oder später die Wirklichkeit dazwischen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich in mich selber hineinschaue, dann bin ich über manches gar nicht glücklich, was ich in mir da erkenne, an Worten, Werken und Gedanken. Und das, was mir, dem zur Verschwiegenheit verpflichteten Pfarrer, Menschen manchmal anvertrauen, das lässt mich nur ahnen, welche Abgründe sich auftun können in ganz normalen Leuten, wie wir auch welche sind. Aber das macht uns doch noch mal deutlich: wir alle brauchen das Erbarmen Gottes. Niemand sollte sich moralisch über andere erheben und sagen, so bin ich ja nicht. Der evangelische Theologe Gerd Theissen warnt uns. Er beschreibt, welchen neuen Zugang zu diesem ganzen Themenkomplex Jesus uns eröffnet hat. Er sagt: Wenn deutlich wird, dass jeder angesichts der verschärften Normen schuldig werden muss, muss alle moralische Selbstgerechtigkeit als Heuchelei erscheinen. Wenn Ehebruch schon mit dem erotischen Angesprochensein durch eine andere Frau beginnt, wer hätte dann noch das Recht, bei manifestem Ehebruch den ersten Stein zu werfen. Wenn Zorn und Totschlag auf einer Ebene liegen, wer könnte sich weigern, im Verbrecher die eigenen Impulse wiederzufinden? Muss sich auch der Feind als Bruder erscheinen? Kann man noch säuberlich zwischen Guten und Bösen trennen, wo Gott doch über beiden die Sonne aufgehen lässt? Wird der Sinn ethischer Normen nicht verfehlt, wo diese als Mittel moralischer Aggression benutzt werden? In der Jesusbewegung dämmert die ungeheure Erkenntnis, dass Mitmenschlichkeit mehr ist als Moral. Liebe Schwestern und Brüder, diese Erkenntnis, die Gert Theissen da wunderbar ausgedrückt hat, die ist leider in der Geschichte unserer Kirche, des ganzen Christentums, unabhängig von der Konfession, oft in Vergessenheit geraten. Die Kirche war über Jahrhunderte hinweg eher so eine Art Anstalt, die Menschen bewertet hat. Sehr gut, wenige, gut, geht gerade noch, hart an der Grenze, verloren. Wir dürfen froh sein, dass dieses Neue der Botschaft wieder ans Licht gekommen ist und sich nicht unterkriegen lässt. Im Grunde wollte das schon vor 500 Jahren Martin Luther sagen. Je größer das Unglück, desto herrlicher die Rettung. Je schwerer die Schuld, desto wunderbarer die Gnade. Und und Martin Luther hat das ja von Paulus quasi übernommen und seine Theologie zu seiner gemacht, mit der Botschaft Gottes großzügig, und liebevoll zu uns. Nur das ist eben typisch Paulus, er braucht dafür immer lange, komplizierte Predigten und Jesus erzählt einfach eine Geschichte, die vom verlorenen Sohn der Gottlob einen barmherzigen Vater hat. Wir können aber mit Paulus beten, dass der Herr uns freundlich und gnädig sei und uns erfülle mit Glauben und mit der Liebe von Jesus Christus. Es ist wirklich wichtig, dass wir nicht bei der Betrachtung von Schuld und Sünde stehen bleiben. Natürlich müssen wir auch feststellen, da läuft manches schief, im Großen wie im Kleinen. Und diese Wege bedürfen der Umkehr. Wichtiger ist doch, und das heißt Umkehr, immer wieder neu das Gute zu wagen. Den neuen Anfang, den ersten Schritt in die richtige Richtung, hin zu dem, was Gott von uns erwartet. Alle Sünderinnen und Sünder bekommen bei Gott eine neue Chance, auch die wirklich Schlimmen und Schlimmsten. Die Sünde, das ist die Mücke im Schlafzimmer. Wir müssen mit ihr leben. Wir verscheuchen sie, wir machen im Nebenraum Licht an, um sie abzulenken. Da werden wir doch gestochen. Aber manchmal gelingt es, eine totzuschlagen. zu schlagen. Und so ende ich mit dem Lobpreis des Apostels Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der allein Gott ist. In alle Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, bewahren unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. Amen.